0: Audio Now Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf und ohne Katja Seide. Meine liebe Katja ist leider krank geworden. Und damit ich nicht ganz alleine bei euch bin, habe ich mir einfach einen ganz, ganz tollen Studiogast eingeladen, den ich herzlich begrüße. Hallo, liebe Kirin Deuritzbacher. Hallo, liebe Daniel. Ich freue mich, dass ich da sein herzlich darf. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch total, dass es endlich geklappt hat. Wir haben ja schon lange darüber gesprochen. Wir beide möchten gerne über das Thema Einschulung unter Corona-Bedingungen sprechen, denn ich glaube, ganz, ganz viele Eltern ähm, haben momentan große Befürchtungen, dass der nicht reguläre Prozess der Einschulung zu Problemen führen könnte. Aber ich will dich kurz noch vorstellen für diejenigen, die dich nicht kennen. Ähm, Kirin bietet nämlich die Begleitung von Kursen, Workshops und Familien an und ähm, ja, legt dabei ganz doll den Fokus auf Bindung und Beziehung. Ihr findet sie unter bindung-beziehung.de. Ähm, ja, liebe Kirin, du berätst Familien und da sind bestimmt auch die ein oder anderen dabei, die sich jetzt sehr große Sorgen machen und dadurch, dass Kinder unter Umständen nicht in die Kita gehen können, die Befürchtung haben, dass ihre Kinder gar nicht ausreichend auf die Einschulung vorbereitet sein könnten. Ähm, was sagst du denn den Eltern?
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, es ist sowieso, auch wenn ich mich daran erinnere, als unser erstes Kind eingeschult worden ist, Einschulung ist ein ganz schön großer Übergang der Oh ja. Vorfreude, der Sorgen und all diese Sachen aufwirft. Daher ähm, ein Stück ist, glaube ich, diese Aufregung auch, kennen wir die alle. Und natürlich ist es dieses Jahr, wo es noch viel mehr Unsicherheiten gibt, dass alles noch ein Stück größer. Was sind denn so die größten Ängste? Sehr häufig höre ich eben, dass das Vorschulprogramm auch nicht stattfinden kann. In den Kitas, ja. wo die Eltern ja, sich sozusagen auch die Sicherheit wünschen, dass die Kinder gut vorbereitet sind. Dann sind eben so Fragen, was müssen wir zu Hause machen? Ähm, ist mein Kind überhaupt gut vorbereitet? Dann ist auch eine Traurigkeit oder eine Unsicherheit, wie wird der Abschied vom Kindergarten sein? Das ist ja auch eine reiche Zeit. Die Abschiedsfeiern, mhm. die Rituale, die da sind, finden oft nicht statt. Oft ist es ja auch so, dass die Schulkinder, die die ältesten Kinder besondere Sachen machen dürfen. Das ist ganz viel Trauer, glaube ich, gerade auch, weil wie das nicht sein kann. Und dann ist natürlich auch ja. die Frage, wie, wie wird Einschulung sein? Wenn die ganzen Klassen dabei sein können? Ähm, wenn sie dann kommen, wie ist der Beziehungsaufbau unter Corona mit den äh, Lehrern? Und ja, das sind, glaube ich, häufige Fragen.
1: Wie schätzt du das denn ein? Ähm, wird, wird die Maske ein Problem sein? Das sagen, sagen ja viele, dass Beziehungsaufbau auch ganz viel über Gestik und Mimik funktioniert. Ähm, wenn natürlich alle Masken tragen werden, dann ist das ja schon deutlich erschwert.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass Beziehung auch sehr viel über Mimik geht. Und hm. gleichzeitig können wir ja unsere Kinder beobachten. Also ich staune, ich staune wirklich so sehr, wie kompetent die Kinder sind, auch die jetzigen Grundschüler, wie die sich da anpassen, wie die andere Wege finden, ähm, sich diese Sicherheit und Orientierung zu holen. Und ja, wir dürfen das, glaube ich, auch ein bisschen mitdenken, dass wir manche Dinge ein bisschen verlangsamen oder vielleicht die Lehrer dann auch für manches eher Worte finden, was mehr Gestik ist. Also meine Erfahrung ist, dass die Kinder überwiegend das super, duper doll machen und gleichzeitig, wenn es holpert, hilfreich ist, dass wir daran denken, dass da wirklich eine ein wichtige Komponente, wo sich Kindersicherheit in der Mimik holen, einfach nicht so präsent ist wie ohne.
1: Kinder sind ja auch sehr anpassungsfähig. Also die haben ja, ja jetzt schon ein Jahr mit Masken erlebt. Und ich denke, dass die auch äh, gelernt haben, deutlicher in Gesichtern zu lesen, um tatsächlich Mimik zu entschlüsseln.
0: Ja, also ein Großteil der Kinder auf jeden mhm. Fall. So. Das glaube ich. Ist, also ich erlebe immer mal wieder zwischendurch Kinder, denen es schwerfällt. Yeah. Aber da können wir, also ich, ja, meine Erfahrung ist auch, dass die super kompetent und dass es Möglichkeiten gibt. Und wenn man eben drüber stolpert, dann kann man nochmal gucken, hey, kann es vielleicht sein, dass da Sicherheit fehlt, können wir vielleicht nochmal andere Wege finden oder Dinge eben mehr verbalisieren, die vorher ein bisschen mehr automatisch waren. Jetzt hattest
1: du vorhin gesagt, dass Eltern sich sorgen, dass ihre Kinder durch die fehlende Vorschule nicht ausreichend vorbereitet sein könnten. Ich frage mal ganz, ganz ganz, einfach, was müssen denn Kinder heutzutage überhaupt können, wenn sie in die Schule kommen? Also was sind die Maßstäbe, was dort erwartet wird?
0: Was erwartet wird, ist glaube ich tatsächlich relativ unterschiedlich von den Lehrern ich kann einfach, ich bin ja aus dem Erstberuf auch Ergotherapeutin und kann einfach auch, ich weiß ziemlich viel über Lernen und Entwicklung und ähm, ob die Stiftführung jetzt zu 500 Prozent richtig ist, ähm, also so, so diese rein schulische Vorbereitung, die ist, glaube ich, auch zu einem Teil für die Eltern, dass die Sicherheit geben. Mhm. Viel wichtiger sozusagen in der Vorbereitung ist, dass die Kinder in diesem Alter ähm, auch Bock haben. Bock auf kleine Projekte, auf Selbstständigkeiten. Und ja, das ist fürchterlich schön, wenn sie das in der Kita machen, aber also das, was ja in diesem Vorschuljahr, also meine Erfahrung ist, dass auch Entwicklung in diesem Vorschuljahr nochmal total krass ist. Ich habe ganz viele Eltern oh ja. begleitet, die auch zu mir gekommen sind und im ein Jahr vor der Einschulung wo oh, wird mein Kind eingeschult werden, wie kann das werden und man kann es sich oft nicht vorstellen und in diesem letzten Jahr ist total Raketenentwicklung. <lacht> und das ist nicht unbedingt, ob wir jetzt die Konzentration im Sitzen üben müssen und ob wir die Stifthaltung üben müssen, sondern ähm, so elementar eher irgendwie, ich habe Lust ein Projekt zu machen, ich habe Lust irgendwas umzusetzen. Also bei uns sind hier in der ersten Corona-Phase unglaublich viele Burger gekocht worden in unterschiedlichsten Variationen. Ich mag Burger seitdem nicht, ich habe genug Burger für in eine gewisse Zeit gegessen. Aber daher ähm, ist so auch, was ich Eltern sehr, sehr gerne mitgeben kann. Die, die Kinder lernen ja aus der Freude und aus sich heraus. Und sie müssen wirklich, was gut ist, was wir machen können, dass die Kinder Lust haben auf die Schule. Sozusagen. Ja. Das ist das, was wir als Vorbereitung mitgeben können. Und wenn wir nämlich jetzt in der Vorschulzeit schon anfangen, du musst aber für die Schule das lernen. Und in der Schule musst du aber das können. Und in der Schule darfst du aber nicht mehr das machen. Das ist unser eigener Druck. Und das suchen mm. wir unsere eigene Sicherheit. Und das ist auch in Corona. Ich glaube sogar, dass die Lehrer in Corona vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit zum Ankommen lassen. Aber ähm, ja, ich, ich, ich mag wirklich ein, auch aus meiner langen Erfahrungen in der Begleitung von Eltern und auch meinem Wissen als Ergotherapeutin sagen, ist, es ist wirklich nicht schlimm, dass äh, ja, Marburger Konzentrationstraining oder was manche Kitas anbieten, dass das jetzt gerade wegfällt. Es wird das nicht beeinflussen. Bei mir war es ja so, ich habe ein Kind ähm, in der Regelschule
1: einschulen müssen und da war mir schon klar, dass äh, es relativ schnell die Lust verlieren wird, weil es eben noch ein sehr, sehr klassisches Schulsystem ist. Deswegen war ich immer etwas hin und her gerissen zwischen Lust auf Schule machen, aber dennoch
0: eigentlich auch die Realität schildern. Also wie, wie schafft man denn da den Spagat? Manchmal ist auch weniger mehr. Zum Beispiel bei meinem ersten Kind. Ich hatte auch einen großen Sorgenberg. Ich selbst war nicht auf einer Regelschule und bin mit dem fast Feindbild groß geworden <lacht> äh, der Regelschule. Ja. Und wir haben uns dann aus unterschiedlichen Gründen auch entschieden, auf die Regelschule äh, das Kind zu begleiten. Und ich bin sowas von positiv überrascht worden. <lacht> also ich, ich, ich mag wirklich die Möglichkeiten auftun, wir wissen es nicht. Richtig. Und ich wollte ein halbes Jahr vorher schon ständig mit dem Kind sprechen und mir die Sicherheit tun. Ja. Ähm, und ich habe, glaube ich, damals von Inke ähm, von den Bindungsträumern einen Artikel gelesen, die ja auch sehr mit den schüchternen Kindern eher, also wir, wir dürfen ja. da achtsam sein, also wir, wir können ein bisschen fragen und das kann schön werden, also wir können ein paar Punkte nehmen, aber vielleicht müssen wir sie nicht totquatschen. <lacht> ja. So, und wie das toll wird, also aber es schon also neugierig machen und wir, wir wissen es einfach nicht. Wir wissen es nicht, auf welche Menschen, die da kommen und auf welche Lehrer sie kommen und wie das gemacht wird. Und ich finde auch in dieser Position, wir müssen uns ja nicht entscheiden. So, ähm, das wird gut oder das wird schlecht oder Schule wird doof und du musst da alles machen. Also es, es kann ja zweiseitig sein. Ja, Schule ist was Spannendes. Was Neues kann aber auch erst Sorgen hm. machen. Ich glaube, das ist ähm, grundsätzlich...
1: Ähm ja, wirklich so, dass wir gar nicht wissen können, ähm, wie es uns trifft. Also ich habe tatsächlich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ähm, Regelschule ganz, kann ganz toll sein. Regelschule kann ganz furchtbar sein. Ähm, freie Schulen können super sein, aber auch sehr schlecht. Also es steht und fällt mit dem Personal. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, viele Eltern sorgen sich auch ähm, über über den Kontakt mit Lehrern, weil ja die Möglichkeit besteht, dass immer noch Kontaktbeschränkungen ähm, sein werden. Das heißt, so die klassischen Erstklässler-Elternversammlungen ähm, werden in der gewohnten Form gar nicht stattfinden können. Das heißt also, wenn ich ein Kind hätte, was jetzt in die Schule käme, würde ich mich schon darum sorgen, ob denn ich ausreichend gut in Kontakt mit Lehrern treten könnte.
0: Ja, ich würde total gerne noch einen halben Schritt zurück. Okay. Du hast gesagt, wir sind total, es fällt und steht mit den Lehrern. Ja. Ja, und mir ist immer ein Anliegen, ganz viele Eltern haben selbst so die Erfahrung von Schule, dass man ganz passiv ist. Meine Erfahrung dahin, wo ich die Eltern auch sehr stärke, die Lehrer sind eine, Position sozusagen. Und es ist aber auch entscheidend, wie wir unsere Kinder begleiten, mhm. auch wenn es in der Schule nicht optimal läuft, ist es total entscheidend, wie wir die Kinder dann durchbegleiten und wir auch nochmal in Kontakt gehen. Also ich habe sehr viel unterschiedliche Familien auch begleitet und auch selber als Mutter sehr unterschiedliche Lehrer erwischt. Und was da nochmal an Kom Kommunikation und war, also mir ist es immer ein Anliegen, wir sind, also als ich in der Situation war, bevor mein erstes Kind in die Schule gekommen ist, habe ich gedacht, ich schicke mein Kind jetzt zwölf Jahre ins Kindergefängnis. <lacht> ja. Ähm, das, so ging es mir von der Haltung her. Ja. Absolut. Ja, und, und weil denke ich inzwischen anders und meine Erfahrungen sind anders in dem, was ich selber als Mutter erlebt habe und in dem, seitdem ich viele Familien in dieser Situation begleite. Es ist entscheidend, wie wir an der Seite unserer Kinder stehen, wie wir in Kommunikation mit den Lehrern sind. Ähm, ja, oder ich hatte neulich eine Klientin, die hatte so sehr Angst, dass ihr Kind, es gibt ja dieses Comic, dass Kinder in der Schule alle gleich geformt werden, dass die yeah. irgendwie wild und bunt in die Schule kommen und dann alle gleich geformt werden. Ich bin sehr davon überzeugt, dieses Gleichgeformte funktioniert nur, wenn wir auch dazu stehen. Wir sind immer noch die Eltern und es, wir haben immer noch, wie wir das durchbegleiten und welche Haltung wir haben. Und wir können immer noch bisschen Gestrüpp am Kind lassen. <lacht>
1: Wie schaffe ich es, in ausreichend guten Kontakt zu kommen, um das Gefühl zu haben, gut aufgehoben zu sein. Und auch ja, man möchte ja zum Lehrer auch so eine Grundbeziehung aufbauen, dass man es das ja auch so ein bisschen eigen dass man einfach das, das Gefühl hat, dass das Kind gut aufgehoben ist. Und dass man auch jederzeit Rückfragen stellen kann, einfach, einfach um das Kind ausreichend gut begleiten zu können.
0: Ja, das glaube ich, ist sogar elementar wichtig. Also ich, ich spreche auch immer sehr gerne sozusagen von einem Dreieck, dass es einem Kind gut geht. Es muss eben äh, die Sicherheit von Lehrer, Eltern und Kind sein. Und ich finde das schon mal sehr gut, wenn wir das als Eltern auch wissen, dass wir da Sicherheit brauchen, um unser Kind gut abzugeben können und zu begleiten können. Und ähm, wenn wir das wissen, können wir da ja auch schon ein bisschen dafür einstehen. Und wenn tatsächlich irgendwie es lange dauert, bis den ersten Elternabend ist, Vielleicht fragen wir dann noch mal nach. Ja. So und ich glaube, wir haben alle jetzt Erfahrung über Zoom-Elternabende. Die gehen auch. Die gehen auch. Manchmal ähm, ist es sogar mal angenehmer, wenn man im Wohnzimmer im Schlafanzug <lacht> da sitzen kann. Und Gleichzeitig ist aber auch eine Veränderung. Es ist nicht mehr so ganz dieses Enge wie im Kindergarten. Also wir dürfen auch, auch unsere Kinder vielleicht beobachten und erstaunt sein über die Flügel der Kinder. Also ich war extremst erstaunt. Ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass mein Kind da richtig gerne hingeht.
1: <lacht> das soll tatsächlich gelegentlich vorkommen. Hierin. Was, glaube ich, auch ein sehr großes Problem ist, ist die große Unsicherheit der Eltern. Wie geht es denn überhaupt weiter? Also wer größere Kinder hat, der erlebt ja jetzt ähm, teilweise wochen-, monatelanges Homeschooling. Der erlebt Wechselunterricht, ähm, der hat die Kinder viel zu Hause und ähm, im Grunde weiß man gar nicht, worauf man die Kinder vorbereiten soll. Ich weiß nicht, gehen die Kinder wieder komplett in die Schule? Werden sie nur gruppenweise hingehen? Ähm, das glaube ich würde für mich ein relativ großes Problem sein, dass ich so gar nicht definieren kann,
0: was passiert. Wie, wie kann ich das für mich lösen und für mein Kind das ist, glaube ich, unglaublich schwer. Und das ist, es, es geht mir auch, also, ich, ich weiß nicht nächste Woche hier, äh, welches Kind wie wo Schule hat, wie der Mann wie wo Schule hat. Also, wir sind ja da ein bisschen geübt drin. Ähm, und natürlich mit diesem Riesenschritt Einschulung. Ich habe tatsächlich ich erlebe auch Eltern, die sich jetzt große Sorgen machen, wie das Homeschooling dann eben im September wird. Was ich nur erlebt habe, ist, dass ich habe eine Kollegin und deren Kind ist in die erste Klasse
1: eingeschult worden. Mein Kleiner ist jetzt in der dritten Klasse. Ähm, da schaffe ich es relativ gut, die Inhalte zu vermitteln. Also da geht es um, weiß ich nicht, Parallelen und, und, und wir lesen Ronja, Räubertochter. Ähm, und Prädikat und Subjekt sind so Thema. Das sind Themen, die kann ich wirklich vermitteln. Aber die Erstklässler, die lernen ja tatsächlich Lesen und Schreiben. Und das wäre für mich unheimlich schwierig, ähm, also ich kenne mich didaktisch überhaupt nicht aus, wie man Buchstaben vermittelt, wie man es schafft, dass Kinder die lernen. Und ähm, wir Eltern bekommen ja auch gar kein, gar kein Handwerkszeug dafür. Das heißt, ähm, die, die Unterrichtsinhalte, die zu vermitteln sind, werden mitgeteilt. Und wie wir das tun, ähm, das sagt uns niemand. Und das stelle ich mir gerade bei Erstklässlern in dieser sensiblen Phase des Lesen- und lernens enorm schwierig vor. Gibt es da Dinge, die du empfehlen
0: kannst, wie wir es den Kindern einfacher machen? Also einfacher ist, glaube ich, der Punkt, dass wir auf jeden Fall Druck rausnehmen müssen. Wenn die Kinder bis Weihnachten nicht lesen gelernt haben, dann lernen sie es danach. <lacht> ja, so. Also dass, dass wir Eltern uns diesen Druck machen müssen, dass wir das jetzt um, unbedingt umsetzen und sonst unsere Kinder lebenslang den Bildungsrückstand haben. Ich, ich sehe es so, dass wir Eltern nicht keine Lehrer sind. Wir können gerne bei der Umsetzung helfen und irgendwie da dranbleiben, Andererseits ist auch meine Erfahrung, dass die Kinder da so hungrig sind und so Lust drauf haben. Also unser Kind, ich hatte einen Erstklässler im ersten Lockdown mm. und ähm, der hat tatsächlich da lesen gelernt, ohne dass ich da viel dazu getan habe. Der hat die Aufgaben gemacht, die er von der Schule bekommen hat. <lacht> so mm. und die Hefte gemacht, ähm, so also ich, ich glaube auch da dieses Vertrauen. Und andererseits, wir wissen es nicht, wir können es nicht ändern. Und es ist wirklich gut, wenn wir im Hier und Jetzt sind und die nächsten Schritte gucken. Und es ist ja auch mit diesen Lockdown-Geschichten und so, wir sind ja nicht die einzigsten. Das ist weltweit. Und das ist dann am Ende nicht ganz unser Problem als Eltern, wie das schulisch dann wieder eingeordnet wird und was da zählt und wie und wo. Ähm, also ich empfehle den Eltern gerne, dass wir einfach Schritt für Schritt die Schritte machen, die dran sind. Und ja, wenn das Kind bis zum Herbst nicht lesen gelernt hat, dann hat es vielleicht bis Weihnachten oder später. Und es wird sicherlich nicht der einzige im Klassenverbund sein oder der einzigste oder die einzigste in ganz Deutschland. Mhm. Also das sind oft so Gedanken, die wir uns machen. Das sind Gedanken große Sorgen, die wir uns machen und die würde ich runterbrechen im Hier und Jetzt. Wir machen den nächsten Schritt. Genau, und das kann
1: ja auch eine Chance sein. Also es gibt ja Kinder, die lernen sehr, sehr individuell und durch die Schule werden die in ein System geprägt, was ja durchaus dazu führen kann, dass sie schnell die Lust verlieren. Also jeden jede Woche drei Buchstaben zu lernen, es entspricht gar nicht unbedingt dem Lerntempo von Kindern. Also es kann tatsächlich dazu führen, dass Kinder auf ihre eigene Art und Weise, auf ganz anderen Wegen viel effizienter lernen. Also es kann auch einen positiven Effekt haben, dass man ähm, ja, so, ein, so, ein, so eine Art freies Lernen äh, auch in der Regelschule dann praktizieren kann, glaube ich.
0: absolut. Also ich begleite einige Familien, wo die Kinder vor allem von diesem Wechselunterricht sehr profitieren. Weil Wechselunterricht, sie haben trotzdem noch ein bisschen Kontakt zu ihren Lehrern. Und es läuft noch viel über die Lehrer. Aber es ist nicht die Masse. Man muss dann vielleicht nicht 200 Mal das Aha nachspuren, sondern nur 20 Mal. <lacht> ja. Und hat sonst mehr Zeit im Bett zu liegen und Comics zu lesen. Das stimmt. Ähm, so, Also das, da mag ich dir total recht geben lassen wir uns überraschen von den Kindern. Ich bin so oft schon überrascht worden ähm, im Schulkontext und ich mit meinem großen Feindbild der Schule gegenüber. Ich hätte das früher nicht gedacht, dass ich da so für spreche, aber unsere Kinder und wenn wir an ihrer Seite stehen und auch unseren eigenen Druck vielleicht ein bisschen rausnehmen, das ist ja auch ganz oft Druck von uns und Sorge von uns und ähm, wenn wir dem ein bisschen bewusst zur Seite stellen können, dann können wir da ganz schön überrascht sein. Genau, das ist
1: glaube ich auch das größte Problem, dass wir selbst einfach Ängste haben, die unsere Kinder an der Stelle gar nicht fühlen. Also unser Problem ist ja hauptsächlich, dass wir das Gefühl haben, dass die Gefahr besteht, das Kind könnte abgehangen werden oder einfach nicht ja, die Zuwendung, den Zuspruch oder die Förderung bekommen, die es benötigt. Aber wir müssen ja sehen, dass alle Kinder quasi mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen haben und ja, wie im Leben ist es so, der eine kommt besser damit zurecht, der andere schlechter, aber es wird Zeiten geben, in denen das auch wieder aufgefangen wird. Und auch wir als Elternhaus können ja wirklich viel dazu leisten, ähm, unsere Kinder zu unterstützen. Das wird uns mehr fordern unter Umständen, ähm, aber es wird nicht dazu führen, dass Kinder tatsächlich abgehangen sind, wenn die Eltern ja, die Möglichkeit haben, sie entsprechend zu unterstützen.
0: Ja, ich glaube, also es macht tatsächlich, glaube ich, die Bildungsungerechtigkeit größer, Ja. Ja, also wir haben relativ viel in der Hand, was wir aber nicht mit Druck machen müssen. Also einfach die Sicherheit, die Kinder hier gut durchzubegleiten und was ich auch immer wieder empfehle und auch jetzt gerade, jetzt krass seit einem Jahr die Erfahrung mache, wenn wir diese Sorgen haben, dass unser Kind abgehängt ist, dass wir hier regelmäßig Konflikte haben, Kontakt mit den Lehrern. Die, die Lehrer brauchen so unglaublich den Kontakt. Die, die Lehrer sind dafür eher ausgebildet, in Beziehung zu arbeiten sozusagen. Und da fehlt ganz viel. Und gerade wenn unsere Kinder in die Schule dann kommen, also dass, ähm, ich bereite ja sozusagen, also ich bin ursprünglich Ergotherapeutin, wo ich darauf ausgebildet worden bin, die Kinder für die Schule zu vorbereiten. Inzwischen bereite ich sehr viel lieber die Eltern für die Schule vor. Dass sie sich eben sortieren können, was sind meine Ängste, was sind meine Sorgen, was sind meine Werte, mit welchen Werten möchte ich mein Kind da auch durch zu begleiten und eben, wie kann ich sozusagen auch in eine wertschätzende Kommunikation mit den Lehrern gehen und dass ich da zeitnah, bevor ich mir Sorgen mache, bevor ich hier Kämpfe ausfüge, gehe zu den Lehrern, sprecht mit den Lehrern drüber, beschreibt es. Die Lehrer sind auch die Profis, vielleicht. Also ein Großteil der Lehrer hat auch sehr wertschätzende. Ähm, ja, Ideen, auf jeden Fall aus dem Grundschulbereich. Also ja.
1: Was mache ich denn, wenn meine Ängste wahr werden? Also es gibt sicherlich ganz, ganz viele tolle und engagierte Lehrer und Lehrerinnen, aber ich persönlich kenne auch wirklich Exemplare, die sind einfach nur ganz, ganz schrecklich. Und ähm, bei uns an der Schule gibt es wirklich eine Lehrerin, wo jetzt schon äh, Briefe beim Direktor einflattern, wo die Erstklässler, die zukünftigen Erstklässler-Eltern sagen, um Gottes Willen, in diese Klasse will ich auf gar, gar keinen Fall. Ähm, man wird es nicht ändern. Es gibt wenig Lehrer, weswegen da Diskussionen über die Qualität gar nicht geführt wird. Was kann ich als Eltern tun, wenn mich dann doch ähm, ja, das... Los trifft, dass ich äh, auf einen doch sehr, wie drücke ich es denn jetzt freundlich aus, äh, auf einen traditionellen Lehrer treffe.
0: Ja, also was wir auf jeden Fall unseren Kindern machen können, wir können an ihrer Seite stehen ähm, und mitfühlen erstmal. Das ist wirklich gemein, dass so gemacht wird. Das kann ich gut verstehen, dass das total doof ist. Mhm. Weil dann erlebt das Kind sozusagen nur eine Gemeinheit und nicht noch die zweite. Also, wenn, wenn wir verstanden werden. Ähm, so. Und dass wir auch, auch gucken, was. Oft macht es auch Sinn, sich tatsächlich rechtlich abzusichern. Wie viel darf ein Erstklässler, Lehrer jetzt da ähm, an Hausaufgaben geben? Mhm. Wenn das drei Stunden. Also, da auch gucken, was ist denn überhaupt der Rahmen, in dem er sich bewegt. Und wie weit kann ich einfach für uns einstehen? Ich kann an der Seite von meinem Kind sein, sehr klar. Ähm, man kann auch gucken, wie man Gespräche führt. Ich habe auch schon öfters dann zum Beispiel Schulsozialarbeiter mit involviert, weil Schulsozialarbeiter ja. meistens ein bisschen mehr wissen, wenn ich was von Bindung und Beziehung spreche. Die konnten dann manchmal ganz gut übersetzen, <lacht> ähm, wenn ich bei Gesprächen anwesend war, wo... Also, ich weiß, ich war bei einem Gespräch anwesend, da ähm, war der Lehrerin gar nicht klar, wie ein Kind ohne Strafen lernen kann. Das war dann ein Gespräch, aber das muss doch bestraft werden, sonst weiß es doch nicht, dass es dann nicht reinreden ja. darf. Das waren also wirklich große Kommunikationsschwierigkeiten. Da war eine sehr gute Sozial Schulsozialarbeiterin, die da kommunizieren konnte und Wege finden konnte. Auch da kann ich zum Stück gucken, was ist an Kontakt dem Kind an der Seite stehen. Auch eine große Sorge ist ja, was selbst bei sagen wir mal warmen Lehrerinnen noch viel ist, die Belohnungssysteme. Auch da keine Ahnung, wenn irgendwelche Belohnungen sind, wir können das auch ein bisschen humorvoll hops nehmen. Dass wir einfach andere Werte zu Hause haben. Oder wenn es keine Ahnung, Gummibärchen für irgendwas gibt, dann gehe ich nach mit meinem Kind Gummibärchen kaufen und lege ihm die Packung Gummibärchen hin und sag, guck mal, lass uns gucken, wie du jetzt die Hausaufgaben kriegst. Die Gummibärchen kriegst du sowieso, aber wie kommen wir da ans Ziel sozusagen mit Gummibärchen und nicht mhm. die Gummibärchen an der Spitze. <lacht> Wichtig finde ich da auch immer noch, also es ist gut, wenn wir an der Seite unseres Kindes stehen, trotzdem ist es nicht sehr hilfreich, wenn wir uns jetzt total gegen die Lehrer positionieren weil das Kind ist ja immer noch in dieser Zwickmühle drin. Und wenn zu Hause total über die Lehrer abgezogen wird, machen wir es dem Kind nicht einfacher. Ja. Also es geht nicht darum, gegen die Lehrer zu sein, sondern an der Seite unserer Kinder zu sein. Das heißt also
1: klar zu formulieren, das, was geschieht, ist zum Teil einfach, ähm, ja, ungerecht, aber es ist im Leben einfach, trifft man manchmal auf Menschen, mit denen muss man einfach lernen, umzugehen, aber trotzdem die deutliche Rückmeldung zu geben, ähm, das ist nicht in Ordnung. Ähm, ja, genau. Ja, ich bin für ich dich da und wir können bist. über alles reden. Und ich glaube, reden ist da sehr, sehr wichtig, dass Kinder das Gefühl haben, dass da jemand ist in ihrer Familie, an den sie sich jederzeit wenden können und da auch so ein bisschen ja Emotionen abladen können. Weil ich glaube, das ist in der Schule, ähm, da sammeln die Kinder. Ich, viel, ich kenne viele Kinder, die sehr gestresst nach Hause kommen und dann erstmal explodieren. Das kennt man ja aus dem Kita-Alltag, wo sie den ganzen nee. Tag funktionieren mussten. Das setzt sich teilweise in der Schule auch fort. Und ähm, ich glaube, wenn man da ein verlässlicher Partner an der Seite des Kindes ist, dann wird man diese Zeit tatsächlich gut meistern können.
0: Ja, ich glaube also bis zu einem gewissen Grade. Sicherlich kann man dann auch irgendwann über Schulwechsel überlegen, irgendwie so, dann hat man es ausprobiert. Aber ich glaube, man kann die Kinder da sehr weit gut begleiten. Und wenn zum Beispiel jetzt da irgendwie ein Belohnungssystem ist oder Strafsystem, können wir es uns sozusagen auch da an die Seite unserer Kinder setzen, erstmal sagen, dass wir davon, dass wir zu Hause andere Werte haben, aber wir können auch mit dem Kind überlegen, wie fällt es dem Kind sozusagen auch leichter, welche Schritte. Oft, manchmal sind ja die Kriterien für die Kinder auch gar nicht klar. Man rutscht dahin und man rutscht dahin und dann kann man das vielleicht auch noch mal ein bisschen auseinandernehmen und sagen, guck mal, die Lehrerin will, glaube ich, das und das. Also wenn, also nicht, dass wir das unterstützen und die Mechanismen anwenden, aber doch unserem Kind irgendwie ein bisschen Bausteine geben, wie es vielleicht doch Sicherheit in dieser Situation gibt. Komm, äh, behält sozusagen.
1: Kirin, ich glaube, ein, ein großer Punkt, vor dem alle Eltern Angst haben, jetzt ganz unabhängig von Corona, aber da wird es natürlich sehr viel häufiger auftreten, ähm, ist der Punkt Hausaufgaben. Ähm, als meine Kinder in die Schule kamen, hatte ich eigentlich das Gefühl, ich könne die geduldig begleiten. Ähm, da bin ich aber öfter mal <lacht> eines Besseren belehrt worden. Ähm, es gab aber auch damals schon Eltern, die gesagt haben, oh, ich habe wahnsinnige Angst vor Hausaufgaben. Was mache ich, wenn das zu viel wird? Was, wenn ich das jetzt gar nicht begleiten kann, ich verliere ganz schnell die Geduld an der Stelle. Wie soll ich mein Kind da ausreichend unterstützen? Okay. Ähm, können wir diese Ängste irgendwie nehmen?
0: Ja, <lacht> also ich, ich, ich wünsche es mir sehr, weil ich glaube, also... Was mir auch immer ganz wichtig ist, ähm, Hausaufgaben können wichtig sein, aber nicht so wichtig wie unser Miteinander. Also kein Machtkampf lohnt sich. Und ich bin trotzdem überzeugt, ich muss mich nicht entscheiden, Beziehung oder Hausaufgaben, sondern es geht beides. Ich kann nur klar die Priorität setzen. Du, mir ist unser Miteinander immer wichtiger. Wie kriegen wir jetzt die Hausaufgaben hin? Mhm. Und dass viel davon auch unser eigener Druck ist, wie ging es uns denn mit den Hausaufgaben? So Und dass das wenig hilfreich ist. Und ich finde tatsächlich auch immer noch mal sehr wichtig, ähm, wo ich auch meine elterliche Verantwortung sehe. Es geht nicht darum, dass das Kind jetzt alles nach Strich und Faden da richtig hat, sondern es geht ja auch, also Lernen wird ja auch sehr viel mit dem Gefühl ähm, verbunden. Und wenn wir jetzt jeden Tag, Streit bei den Hausaufgaben haben, dann können wir es auch sein lassen. Weil dann ist nur dieses Gefühl, Hausaufgaben sind schrecklich abgespeichert. Ja. <lacht> ähm, welchen Punkt ich auch noch ganz wichtig finde. Ähm mit Studien, und so seid ihr ja noch deutlich fitter wie ich, aber ich glaube, es gibt keine Studie, die belegt, dass Hausaufgaben sinnvoll sind. Nein, immer noch nicht.
1: Und das wundert mich ehrlich gesagt nicht. <lacht> Leider wird es von den Schulen Ge immer noch ignoriert. Schade. Und
0: auch da sind wir wieder nicht ganz machtlos. Also wenn wir als Eltern haben, das ist ein kleines Bourbon, das können wir machen, damit wir mit den Lehrern besser zurechtkommen, dann begleiten wir das anders, als wenn wir in unserem Kopf haben, wenn wir diese 25 A's jetzt nicht nachgefahren haben, dann wird unser Kind in der Schule versagen. Also da finde ich, ist unsere Haltung schon ganz wichtig und dann geht es um ein anderes Thema. Es geht um das Thema, wie wir jetzt die Erwartungen von der Schule erfüllen können und es geht nicht um das Thema, mein Kind wird dumm und wird keine Ausbildung bekommen, wenn es jetzt nicht diese 25 A's nachspurt. Mhm. Da finde ich Sortieren total wichtig, weil dann habe ich eine ganz andere Handlungsebene und was jetzt auch in diesem Homeschooling gerade total viel ist, es ist eine total allgemeine Sache, dass diese große Gleichzeitigkeit für uns Eltern besteht. Ähm, und gleichzeitig immer wieder die Erwartung haben, dass unsere Kinder ähm, die ha Aufgaben selbstständig machen. Die haben das nicht gelernt, selbstständig zu machen. So, also Meine Erfahrung ist es, lieber einen Kampf sein zu lassen, sich so zu organisieren, dass man vielleicht fokussiert dem Kind da an der Seite sitzen kann. Oder auch da kann man gucken. Also ich habe ein Kind. Das klappt nicht so gut, wenn ich an der Seite sitze. Was gut klappt, ist, wenn es bei mir in der Küche sitzt, ich in der Küche ein bisschen wurschtel. Also ich darf nicht arbeiten und was anderes machen, aber ich darf dem Kind auch nicht auf der Pelle sitzen. Sondern <lacht> das ich mir darf. Aber schwierig vor. <lacht> ja, das geht ganz gut, wenn ich drumherum was in der Küche mache. Okay. So, das kann ich leicht unterbrechen, da bin ich äh, emotional sozusagen pingpong ansprechpartner aber ich sitze dem Kind nicht auf der Pelle. Also da darf man sich, glaube ich, kennenlernen und da darf man auch eine Offenheit haben. Wie kann man das Kind da unterstützen? Aber eben, es geht nicht darum, dass das Kind jetzt für immer in der Schule versagt, sondern dass man den Erwartungen von der Schule ähm, entspricht und wirklich erkundigen auch, was ist denn der Rahmen? Es ist nicht der Rahmen, wie ich oft bei Familien erlebe, dass die Kinder fünf Stunden an den Aufgaben sitzen. Und die Eltern sagen ja, wenn sie es konzentrieren könnte, dann werden es nur in zehn Minuten. Nein, es zählt, wie es jetzt ist, wenn das Kind sich konzentrieren. Also wenn es daran liegt oder so, aber eine halbe Stunde als Erstklässler, nicht mehr. Da brauchen wir nicht fünf Stunden versuchen, das zu machen und dann Rückmeldung an die Lehrer. Ja,
1: das ist ja auch total kontraproduktiv, weil dann verliert ja das Kind jeden Spaß an den Aufgaben und äh, das haben wir auch so gemacht. Also nach einer halben Stunde habe ich drunter geschrieben, 30 Minuten erreicht. Das war das, was das Kind geschafft hat und wenn mein Kind naturgemäß etwas langsamer ist, dann äh, zwinge ich es ungern, da mehr als den Soll zu erfüllen, weil ähm, es soll ja eine Freude an den Aufgaben behalten.
0: Absolut. Also ich habe auch zum Beispiel, äh, wenn mein Kind dreimal das A nachgespurt hatte und dann keinen Bock mehr hat, es 25 Mal zu machen, habe ich dann auch nochmal 25 Mal gemacht. Genau. Manchmal habe ich geschrieben, dass wir es nicht geschafft haben, weil auch auch da gebe ich mir wieder die Kompetenz und ich weiß eben, Lernen, Wiederholung ist wichtig, aber Wiederholung gegen Widerstand, ist, da macht man es eigentlich rückwärts. So Und wenn das Kind jetzt mit Begeisterung fünfmal ein A nachschwingt, ist das sehr viel wertvoller, als wenn es gegen Widerstand 30 Mal das macht.
1: Ja, Kirin, ähm, ich glaube, wir können relativ kurz und prägnant zusammenfassen, ähm, worüber wir gesprochen haben und was wir den zukünftigen erstklässler gern mitgeben wollen, nämlich... Ähm, Sorgt euch erstmal nicht. Geht erstmal davon aus, ähm, dass euer Kind ganz unbeschwert in die Schule kommen wird und diese Situation ganz hervorragend meistern wird. Wenn dem nicht so sein sollte, könnt ihr euch immer noch Gedanken machen. Und ähm, ja, wenn wir positiv herangehen und unser Kind einstimmen, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass die meisten Probleme, über die wir jetzt grübeln, gar nicht eintreffen werden. Und wenn eben doch was passiert, dann kann man immer noch handeln. Deswegen sollten wir unsere Ängste versuchen, so weit wie möglich beiseite zu schieben und Trotz Corona ähm, ja einen positiven Blick auf den Schulanfang zu bewahren. Oder Kirin,
0: hast du ja. <lacht> möchtest du noch was ergänzen? Total, also ich, mir ist immer nur, es, es geht um Sicherheit. Wir können auch gucken, welche Schritte brauchen wir für die Sicherheit. Also, wir können ganz normal zum Beispiel, wenn irgendwas Tolles, ein Vorbereitungsfest nicht stattfindet, dann laufen wir die Strecke halt. Wenn wir die Lehrer nicht einen Schnupperbesuch machen können, vielleicht können wir den Lehrern einen Brief schreiben. Also, das ist, ist ein Übergang und den können wir gestalten und es geht um die Sicherheit. Und das kriegen wir auch unter Corona hin. Genau, und die können wir als Eltern
1: zu einem wirklich guten Teil bieten. Ja. Ja. Liebe Kirin, damit sind wir schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst und will auch noch erwähnen, dass du auch einen eigenen Podcast machen wirst. Der heißt Wurzel und Flügel und ist für Eltern von Kindern zwischen fünf und zehn Jahren gedacht. Ja. Da bin ich schon ganz aufgeregt. Ja, wenn ihr Lust habt, hört mal rein. Ich vermute, dass wenn unsere Folge erscheint, ähm, ja, ihr durchaus schon fündig werdet. Ja, dann bleibt mir nicht viel übrig, liebe Kirin, zu sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Ähm, ich sage Tschüss. Und ähm, ja, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Damit ihr die zwei Wochen bis zur nächsten Folge das gewünschteste Wunschkind gut überbrücken könnt, hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Davon erzählen euch die Hosts am besten selbst. Hallo, wir sind Günther und Carla. In unserem Podcast Long Story Short stellen wir in jeder Folge vier Bücher vor, die uns so richtig begeistert haben und von denen wir euch Überzeugen wollen. Dafür haben wir allerdings nur jeweils 60 Sekunden Zeit. Und danach wird natürlich drüber diskutiert. Wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört. Long Story Short gibt es auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.